0: Es ist Halbzeit. Zwei Jahre ist es seit den Wahlen her, zwei Jahre geht es bis zur nächsten. Jünger, weiblicher und grüner war das Parlament, das vor zwei Jahren die Arbeit aufgenommen hat. Was hat das Parlament erreicht? Und was nicht? Das Politbüro zieht die Bilanz. Und damit äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Politbüro, von unserem Politpodcast von der Media. Mein Name ist Philipp Loser und mir zugeschaltet ist der Markus Häflinger und mir vis-à-vis -vis steht Raffaella wieder. Heute zusammen.
1: Hallo, miteinander.
0: Heute
2: zusammen. Ja, NG, da waren die auch tut pusant.
1: Nun gilt es ernst. In allen vier Landessprachen werden Eides- und Gelübdeformel verlesen. Und die 200 Nationalrätinnen und Nationalräte bekennen sich zu Verfassung und Gesetz mit Gelübde oder Schwur.
0: Was wir gehört haben, ist zwei Jahre her. Dezember 2019, wie aus einem anderen Leben. Die Pandemie hat noch nicht gegeben. Die nächste Session nach der Eröffnungssession vom Dezember 2019 ist abgebrochen worden wegen Corona. Das Parlament hat sich zurückgezogen. Auch angesichts der schwierigen Situation und ganz allgemein gesprochen, wie fällt euch die Bilanz zur Hälfte der Legislatur aus?
1: Ja, es war ja eine historische Frauenwahl. So viele Frauen wie noch nie sind ins Parlament gewählt worden. Es hat einen historischen Grünrutsch und sehr bunter Auftakt. Also mit den Bildern, die man am Anfang sieht, hat, hat man wirklich gemerkt, das ist eine starke neue Zusammensetzung des Parlaments. Parlament. Und dann hat man ja so ein bisschen einen Wandel erahnen. Also man denkt, da wird nachher etwas gehen, da wird sich viel verändern. Und das ist nicht passiert. <lacht> also das Parlament ist einerseits so im Prozess schwach geblieben. Das hat, aber da reden wir sicher nachher drüber, es hat stark mit Corona zu tun. Also dass das Parlament sieht, wie es ausgeschaltet war. Und andererseits aber auch inhaltlich. Also es hat eine Blockade gegeben und gibt es immer noch in den wichtigsten Dossier.
0: Also total durchgehend, Markus.
2: Ähm, alles, was Raffaella gesagt hat, würde ich unterschreiben und einfach noch ein zusätzliches Element hinzufügen. Was wir alle nicht gewusst haben, 2019 bei der Wahl, ist, dass Corona wird kommen und Corona hat das Parlament einfach zugedeckt. Total. Und Corona ist auch sicher teilweise verantwortlich, dass das Parlament in den meisten anderen Dossiers recht unerfolgreich war, aber sicher nicht allein. Aber ich, neben dem Frauenanteil, einem höheren grünen Anteil, ist für mich einfach Corona das dritte grosse Stichwort von dieser Legislatur bis jetzt.
0: Ist denn in den ersten zwei Jahren überhaupt gar nicht erreicht worden?
1: Also eben, ich habe es vorher gesagt, es war ein massiver Grünrutsch und angesichts des Grünrutschs hätte man ja vielleicht können denken dass vor allem so im Bereich Klima und Umwelt etwas geht. Das ist es nicht. <lacht> Aber was man kann sagen, also mich dunkelt, es, was ich viel spürbarer ausgewirkt hat als das Zulegen von der grünen Kräfte ist der höhere Frauenanteil. Also in der Gesellschaftspolitik ist einiges gegangen, das merkt man, also da sind auch wirklich wichtige Vorlagen schon ins Ziel gebracht worden oder sind auf gutem Weg. Ich denke zum Beispiel an die Individualbesteuerung, das ist ein Dossier, das ist seit Jahrzehnten gefühlt im Parlament, es hat sehr, sehr viele Vorstöße und Anläufe wieder, um das Anlegen, das Gleichstellungspolitische Anlegen aufzunehmen und es ist dann immer blockiert und jetzt ist plötzlich mehr möglich. Also man merkt, dass die Frauen aus allen Fraktionen sehr viel mehr parteiübergreifend auch arbeiten. Also gerade jetzt, das ist ein gutes Beispiel, ähm, die Individualbesteuerung. Dort gibt es eine Initiative von der FDP-Frauen, aber die ist parteiübergreifend breit gestützt. Und dann sicher auch die Ehe für alle, wo man darüber schon abgestimmt haben, die so möglich geworden ist im Parlament, dass, dass das durchgekommen ist und auch das Sexualstrafrecht. Also dort ist die Revision auf dem Weg und man diskutiert über Aspekte innerhalb des Sexualstrafrechts, wo wir vorher, also wo wirklich auch sehr noch involvierte Personen vor zwei, drei Jahren noch nicht für möglich gehalten hätten. Dass da eine Bewegung in die Diskussion.
2: Neben diesen gesellschaftspolitischen Sachen kann man noch zwei, drei andere, zum Teil recht interessante Entscheidungen aufzählen. Also zum Beispiel hat das Parlament beschlossen, die Politikfinanzierung transparenter zu machen. Man ist hier an einer Volksinitiative von links sehr weit entgegengekommen. Es hat mehrere Steuersenkungen beschlossen. Also man hat beschlossen, die Industriezölle abzuschaffen, die Verrechnungssteuer, die Beim letzten gibt es jetzt noch ein Referendum von links, das das verhindern will. Und was man vielleicht auch noch kann aufzählen kann, ist die neue Überbrückungsrente für ältere Arbeitslose, die eben Leute, die kurz vor Pensionsalter arbeitslos werden, sollen ermöglichen sollen, dass sie müssen zu der Sozialhilfe gehen, äh, verhindern, dass sie zu der Sozialhilfe gehen. Also es hat ein paar wirklich auch bemerkenswerte, auch überraschende Entscheidungen gegeben, aber so in den grossen Dossiers ist wenig gegangen und zum Teil hat sogar «Rückschritt geben».
1: Also äh, mit der Abschaffung von der Industriezölle, Markus, die du jetzt angesprochen hast, kann man sagen, ist ja ähm, Wirtschaftsminister Guy in seine Legislatur eigentlich gerettet. <lacht> für ihn, wenn man mit ihm geredet hat, er hat das immer so hoch priorisiert. Das ist für ihn wahnsinnig wichtig gewesen. Und das ist ja etwas, was man könnte sagen, ist vielleicht auf den ersten Blick auch ein bisschen überraschend, dass es nach links, nach grün gerutscht das Parlament ähm, nachher so Sachen beschließt wie eben Steuerreformen, die sich für die Wirtschaft positiv auswirken. Trotzdem ist das jetzt in der aktuellen Konstellation möglich war. Also eben Das war auch ein Dossier, das wo, wo lang hin und her gegangen ist, zwischen der Röde, ähm, Abschaffung von der Industriezölle und jetzt ist das im Ziel. Du hast vorhin darauf dass
0: die vielen neu gewählten Frauen viel besser über die wegschaffen und so auch geschafft haben, in gewissen gesellschaftspolitischen Bereich wirklich etwas zu erreichen. Warum hat das dort geklappt? Und bei den grünen Themen, wo ja auch die grünen und die grünen Liberalen wahnsinnig vorwärts gemacht haben bei den Wahlen, dort hat es nicht geklappt. Warum denn nicht?
1: Ich denke, weil bei den grünen Themen viel mehr die parteipolitischen Interessen auch noch eine Rolle spielen. Also bei diesen eher gesellschaftspolitischen Themen sind die Frauen teilweise eben über die Fraktionen hinweg gleicher Meinung, dass da etwas gehen muss. Und äh, bei diesen grünen Themen, da gibt es auch teilweise innerhalb von Parteien, aber sicher über Parteien hinweg äh, große Uneinigkeit. Also das hat sich ja jetzt bei der ganzen Debatte zum CO2-Gesetz sehr stark gezeigt. Dort ist es viel, viel schwieriger, mehrheitsfähige Lösungen zu finden. Und man hat vor allem gemerkt, dass man bisher auf einem Weg ist, wo man eben für mehr Abgaben steuern, ich das jetzt mal anführen, man sieht es nicht, aber ich mache so Gänsefüßchen, Bestrafungen ist, äh, aber da merkt man jetzt um einen neuen Weg gehen. Und das ist jetzt nicht etwas, das parteiübergreifend unbestritten ist. Und darum ist es dort viel schwieriger, Mehrheiten zu finden.
0: Okay, das macht Sinn. Markus, nach den Wahlen vor zwei Jahren hat es total neue Wind jetzt in diesem Parlament und das wird sich auch atmosphärisch auswirken. Eben mehr Frauen, mehr junge Menschen, mehr einfach so ein diverse, äh, diverses Parlament. Du als langjähriger Bundeshause gedacht, hast du etwas gespürt im Parlament? Ist das ein anderer Groove, war, eine andere Atmosphäre?
2: Die Schwierigkeit bei dieser Frage ist, dass wir, ich bin wirklich schon sehr lange im Bundeshaus, aber in den letzten zwei Jahren bin ich sehr wenig im Bundeshaus gewesen. Es ist Schwierig war in dieser ganzen Pandemie. Also in gewissen Sessionen haben wir gar nicht gehen Dann hat es irgendwie so Bedingungen gegeben, wo es einfacher gewesen ist, am, am Fernsehen den Stream zu schauen. Also es ist für uns Journalisten viel schwieriger gewesen, ein Gefühl für das neue Parlament zu entwickeln. Und interessant ist, es geht den Politikerinnen und Politiker zum Teil selber aus. so. Mir hat vor wenigen Wochen ein Präsident von einer Partei, der seit, weiß weiss nicht wie lange in dem Parlament ist, gesagt, auch er spüre das neue Parlament noch nicht so, wie er es früher noch gespürt hat. Also was meine ich mit spüren? Zu merken, wer sind Mehrheitsmacher, wo gehen bei wichtigen Geschäften Trennlinien durch, wie funktionieren die beiden miteinander, wie kann man gute Mehrheiten zusammenbauen, zusammen über Parteigrenzen hinweg und über die Sprachregionen hinweg und so. Und auch, Sogar dieser Seite ist schwieriger und für uns ist auch schwieriger. Aber was man kann sagen kann, was ich schon mal krass finde, ist die reine Optik. Oder? Wir so einen Frauensprung. Gehabt. Ich habe die Zahlen noch mal angeschaut, oder? Wir haben im Nationalrat nur ein Beispiel vor in den letzten Wahlen sind wir irgendwie rund 33% Frauenanteil. Jetzt sind wir bei 42%. Prozent. Im Ständerat sind wir von unter 15 auf über 25 Frauenanteil gestiegen. Das sieht man. Und dazu kommt noch, finde ich, dass sich bei den neu gewählten Parlamentsmitgliedern die Frauen im Schnitt mehr in Szene gesetzt haben. Also ich kann mehrere Beispiele sagen. Bei den Grünen zum Beispiel sind es Frauen wie Meret Schneider, die Leonard Parche, wo wo man einfach sieht und spürt, wo auftreten, wo präsent sind bei den Grünliberalen liberalen äh, Corinna Gredig, äh, Melanie Mettler bei der FDP, äh, Susanne Vincent stauffacher bei der Mitte äh Marianne Binder. Die, die sind zum Teil viel präsenter, als ihre männlichen Kollegen, die auch neu sind. Und ich finde, das ist das, was man spürt. Also die, es, man kann es wirklich ein bisschen plump sagen, das Parlament ist heute einfach weiblicher, als es vorher war. Einfach so rein vom Look, vom Feeling, von der Präsenz her. Hat denn das
0: Parlament das Corona-Tief überwunden? Vielleicht vom atmosphärischen abgesehen, weisst, dass man nur nicht genau weiss, wo, wo und wie und was. Aber mehr so die Rolle haben wir die wieder gefunden.
1: Mich denke schon langsam, dass das wieder recht ins Rolle kommt. Also wir sind ja jetzt schon in der zweiten Hälfte äh, von der Legislatur. Jetzt geht es schon langsam wieder in Richtung Wahlen, oder? wo sich Parteien müssen aufstellen müssen. Mich das ganze parteipolitische Geplänkel spielt wieder eine viel größere Rolle als auch schon. Also man merkt, Parteien gerade an den Polen zum Beispiel suchen viel intensiver jetzt wieder die Auseinandersetzung, be bekämpfen sich wieder mehr und jetzt kann man sagen, das gibt so eine negative Tonalität in die Politik, rein, aber andererseits oder positiver ausdrückt, kann man auch sagen, das findet wieder mehr ein statt, Oder also statt. Also das merkt man jetzt zum Beispiel auch in der Europapolitik. Da ist es jetzt ganz lang stillgestanden und es war so ein bisschen eine Paralyse. Gewesen. Aber jetzt sind neue Ideen auf dem Tisch und plötzlich ist man wieder gezwungen, sich mit dem auseinandersetzen? Also, dass die Parteien von der Konkurrenz die Ideen genauer anschauen müssen, viel, und dann viel etwas kommt.
0: Viel passiert <lacht> in Europa-Interviews. Nein,
2: anschauen.
1: natürlich nicht. Aber es wird wieder mal ein bisschen geredet, immerhin so. <lacht>
2: Ich glaube auch, dass einfach das Parlament nicht mehr ganz so fest durch Corona absorbiert ist wie in den letzten zwei Jahren jetzt. Und das ermöglicht es zumindest wieder irgendwie eine gewisse Brainpower auf andere Themen äh, zu investieren, die längerfristig wichtiger sind für das Land. Aber die große Frage ist schon, und da bin ich also eher pessimistisch, dass in dieser Legislatur noch grosse Würfe gelingen würden. Da, ich sehe da eigentlich nirgendwo die, die die grosse Chancen oder so ich die Kämpfe der grossen Dossiers. Das wirklich, also, ja, vielleicht nein, man muss vielleicht einschränken, es ist durchaus möglich, wenn die AHV-Reform, die jetzt in der Rede ist, falls die sollte vor dem Volk durchkommen, dann könnte das vielleicht die wichtigste Reform von der sein. und das ist denkbar, dass das noch klingt in der Legislatur, aber es kommt dann halt dort wieder erneut aufs Volk
0: Markus erklärt den Konjunktiv.
2: Konjunktiv ist gar <lacht> wirklich das richtige, wenn man die Aussichten auf große politische Erfolge von dem Parlament bis 2023 wenn die schätze, ja, Konjunktiv.
1: Ich finde gerade, was du jetzt angesprochen hast, Markus, mit der Altersreform, Altersvorsorge. Gerade das ist ein Dossier, wo man merkt, was ich vorher beschrieben habe, mit der Frauen, parteiübergreifenden Frauenallianz, wo es eben nicht so spielt. Äh, dort ist beispielsweise die Mitte entscheidend, also die Mitte aus der Mitte-Partei und der GLP. Und dort hat schon starke Figuren, eben Melanie Mettler zum Beispiel, wo sich, wo sich stark einbringt, Wortführerin ist und auch äh, Kompromiss sucht. Allerdings habe ich das Gefühl, gerade das wäre ein Dossier, wo, wenn sich die Frauen würden, mehr parteiübergreifend zusammentun würden, dass dort einfachere und mehrheitsfähigere Lösungen plötzlich möglich wäre. Also ich denke da zum Beispiel an die gemeinsame Beratung von erster und zweiter Säule. Also man tut das jetzt immer getrennt anschauen, die AHV und, und die berufliche Vorsorge. Aber dort gibt es in Frauenkreis, in parlamentarischen Frauenkreis dass man sagt, man müsste das zusammen anschauen, dass man die Situation von der Frauen äh, insgesamt verbessern über die beiden Säulen hinweg. Äh, was im Moment ja im Fokus steht bei der Reform der AHV, sind ja die Frauenrenten oder Man wird jetzt Frauen Rentenalter auf 65 erhöhen. Eben, da stehen die Frauen ganz klar im Fokus auch mit den Kompensationen, die es geben soll. Und, und nachher in der zweiten Säule geht es ja auch darum, dass Frauen, also Geringverdienerinnen, nachher wegen dem Koordinationsabzug äh, schlechter dastehen. Also es, es ist wirklich der Fokus eigentlich auf den Frauen in beiden Dossiers. Und, und das scheint mir, das ist im Moment so ein bisschen im Diskurs noch zu fest, im Hintergrund. Obwohl das etwas wäre, was nachher auch die Mehrheitsfähigkeit an den ähm, könnte ermöglichen könnte.
0: Bei anderen Themen hast du ja vorher erklärt, oder bei gesellschaftspolitischen dort funktioniert eben so eine parteiübergreifende Frauenallianz. Warum denn nicht bei der
2: Ich glaube, da gibt es eben schon einen grossen Irrtum, wo zum Teil ein bisschen formuliert wird, dass man das Gefühl hat, wenn Frauen Politik machen, wird alles ganz anders. Ich glaube, wenn mehr Frauen in der Politik sind, ändert das vielleicht ein bisschen am Stil etwas, es kann am Klima etwas ändern und es gibt ein paar, recht spezifische Themen, wo es neue Mehrheiten geben kann. Zum Beispiel in der Gesellschaftspolitik. Aber ich würde sagen, in der großen Mehrheit der politischen Dossiers entscheiden Frauen nicht einfach anders als Männer, weil sie jetzt eine Frau sind, sondern dort laufen die Trennlinien eben nach politisch ideologische äh, Argumenten. Und einfach ganz plump. Eine linke Frau ist ebenso wenig für ein höheres Rentenalter wie ein linker Mann. Und eine freisinnige Frau ist ebenso sehr für ein höheres Rentenalter wie ein freisinniger Mann zum Beispiel.
0: Jetzt haben wir fast schon eine frauen
1: debatte Jetzt wollte ich <lacht> sagen, wenn ich da vielleicht noch schnell ergänzen könnte, ein historischen kurzen Exkurs. Das ist ja tatsächlich das, was man damals gemeint hat bei der Einführung von Frauenstimmrecht, oder die Angst, die herum war, dass die Frauen, wenn sie auch stimmen und wählen dürfen, ähm, dass sie dann sich sehr links immer an den Urne äußern. Und das hat sich ja dann gezeigt, dass das überhaupt nicht gestimmt hat. Also, dass die Frauen alle ganz links sind.
0: Das ist das gleiche Argument wie bei der Einführung von muslimen Stimmrecht. zum Beispiel, wo die genau gleiche Debatte wieder führen aber an einem anderen Ort. Ich würde gerne noch eine andere Frage stellen, und zwar. Ah, haben wir schon wieder ein
2: Politbüro? Schon wieder das Thema für das Politbüro?
0: <lacht> <lacht> Ziemlich sicher. Was ich gerne noch wissen dass wir jetzt überhaupt darüber schwätzen, dass Erwartungen und Ergebnisse nicht kongruent sind, hat auch damit zu, glaube ich, dass man häufig, wenn man über die Schweizer Politik nachdenkt und schwatzt einfach nur mit Nationalrat meint. Und der Ständerat oft vergessen geht. Und in den ersten zwei Jahren, das hast du in einem recht tollen Text geschrieben, Markus, hat der Ständerat eben eine spezielle Rolle gehabt, oder?
2: Jetzt muss ich schnell einen Moment ausholen. Ich versuche es so kurz wie möglich. Was interessant ist, in den letzten, also letzten vier Jahren, also in der letzten Legislatur von 15 bis 19, haben wir ja im Nationalrat eine ganz knappe SVP-FDP-Mehrheit gehabt. Die haben auch gewisse Beschlüsse gefasst mit der Mehrheit, nicht so viel, aber es hat gewisse Dossiers wo die, die Bürgerlichen wirklich einfach sich durchgesetzt haben. Und dann ist das Geschäft damit in den Ständerat gegangen. Und im Ständerat. Das war ja früher so der Bremserklub der Nation, der Hort vom Konservativismus über Jahrhunderte, also über 150 Jahre. Und auf einmal in dieser neuen Ausgangslage, auf einmal war der Ständerat die Kammer, die dagegen hat, die gegen die, Rechts, die Rechtsmehrheit im Nationalrat zum Teil aufgehoben hat. Und der Grund dafür war, dass in den letzten zehn Jahren im Ständerat die Linke, vor allem die SP, immer stärker geworden ist. Er war auf einmal die progressivere Kammer in der letzten Legislatur. Und jetzt hat man am Anfang von dieser Legislatur den Denkfehler gemacht, dass man gesagt hat, ja der Ständerat ist ja jetzt schon progressiv, es gibt immer wieder mit links mehrheiten Wenn jetzt im Nationalrat auch vermehrt mit links mehrheiten möglich werden, dann wird ja das ganze Parlament noch mit Mitte-Links rutschen. Und das erpuppt sich jetzt immer mehr als Denkfehler oder die Erwartungen werden nicht erfüllt.
0: Jetzt muss ich aber sagen, warum? Was ist denn der Denkfehler?
2: Der Denkfehler ist, dass der Ständerat sich auf dem Papier nicht so fest verändert hat, was die Partei... Also er hat mehr Frauen, aber sonst, die parteipolitische Zusammensetzung hat sich nicht extrem fest verändert, anders als im Nationalrat. Also Mitte, SVP, FDP sind etwa gleich stark, die SP ist schwächer, dafür sind die Grünen stärker. Also Rechts- Links-Lager sind praktisch gleich wie in der letzten Legislatur. Und trotzdem stimmt der Ständerat jetzt eher konservativer als in der letzten Legislatur. Und das hat verschiedene Gründe, die haben wir in diesem Artikel versucht ein bisschen aufzustellen. Vielleicht ein wichtiger ist, es hat ein paar zentrale wechselt im Ständerat. Einzelne Politikerinnen und Politiker, die ausgetauscht worden sind, die zurückgetreten sind. Und die Neuen sind zwar, auch wenn sie von der gleichen Partei sind, zum Teil einfach eine Spur bürgerlicher, eine Spur konservativer als ihre Vorgängerinnen und Vorgänger. Und das führt jetzt zu, dass der Ständerat in gewissen Fragen anders entscheidet, bürgerlicher, rechter, konservativer entscheidet, als er in der letzten Legislatur entschieden hat. und das ist Einfach ein Beispiel zum Gehen. Dass die SP in der letzten Legislatur immer wieder in wichtigen Dossiers einen Deal mit der Mitte machen, hat ganz entscheidend auch mit dem Konrad Graber zusammengegangen. Das ist der Luzerner Ständerat gewesen. Der ist in gewissen Themen nicht alle, aber in gewissen Themen der offen für Deal mit Links, zum Beispiel in der HV oder in der Umweltpolitik. Und der ist zurückgetreten und der, der Graber hat eine wichtige Rolle gespielt in dieser Mitte fraktion und jetzt gibt es wie keinen Nachfolger vom Graber. Also eine oder eine, wo eben so offen wäre für gewisse Deals mit Links und dann auch stark genug wäre, um seine ganze MIT-Fraktion auf Linie zu bringen. Und Mitte ist wichtig im Ständerat. Sie haben 14 Sitze mit Abstand die größte Fraktion. Das ist eines der Gründe, nicht das einzige, aber einer der wesentlichen Gründe für die neue Rollenverteilung.
1: Ja, das ist eine sehr gute Analyse von Markus, wo, wo wirklich so die wichtigsten Punkte zusammenfasst. Dass also ich glaube, da kann man kurz gesagt sagen, es sind eben die Personen, die gewählt werden im Ständerat, nicht Parteien, sodass sich die individuell politische Ausrichtung halt viel stärker kann auswirken und nachher gerade das Ruder innerhalb von einer Fraktion auch herumreißen kann. Umreissen. Und dann eben, was du auch gesagt hast, Markus, mit den Dealmakers, das ist wirklich sehr auffällig. Es hat ja im Ständerat so viel in der vergangenen Legislatur, wo wirklich von einzelnen Persönlichkeiten prägt waren, das scheint im Moment irgendwie nicht möglich zu sein. Und ich würde gerne noch ein Beispiel ergänzen, weil wir jetzt eben gesagt haben, so die progressiver versus konservativer Ausrichtung vom Ständerat eindrücklich zeigt, hat sich das bei den Debatte zur Ehe für alle. Das ist eigentlich schon fast im Ziel. Gewesen. Und dann hat der Ständerat, also namentlich eher konservativere bürgerliche Ständerate, dann versucht in einer Wolte da eben <lacht> noch einen Wechsel herbeizuführen, indem sie plötzlich so sehr formal juristisch argumentiert haben und gesagt haben, eigentlich lässt sich das nicht auf Gesetzesstufe umsetzen, das müsste auf Verfassungsebene geregelt werden. Und das, dann hat man wirklich so eben mit der Reinheit der Verfassung und so argumentiert, aber aber eigentlich ist das relativ schlecht kaschiert dass es darum gegangen ist, dass man sich erhofft hat, dass man müsste eine Volksabstimmung durchführen musste. und dort vor kurzem hat die Abstimmung zur Konzernverantwortungsinitiative zeigt, dass populäre Volksbegehren dann eben durch die Stände mir trotzdem noch gekippt werden können. Und das hat jetzt auch in den Händen gesteckt. Klingt jetzt noch einem Detail, aber ist wegen dem nachher fast so weit gekommen, dass es dann im, im Ständerot gedreht äh, hätte, also dass dann das nicht durchgekommen wäre, so auf Stufen.
0: Zeigt das nicht, dass eigentlich egal, was passiert an der Uhr, ob es jetzt einen Rechtsrutsch gibt, ob es einen grünen Frauenrutsch gibt, dass die Veränderungen am Schluss wahnsinnig am einem kleinen Ort sind in der Schweiz? Ist.
1: Ja, genau. Also das ist ja jetzt in dieser Legislatur schon sehr eindrücklich. Ich habe es vorher gesagt, die, die vielen historischen Eigenschaften von, von dieser Wahl, also eben eine verdreifachige von der grünen Fraktion, historisch. Oder? Und dann der historische Frauenanteil, den Markus vorher gesagt hat, 42% im, im Nationalrat, 26% im Ständerat, so viele neue Frauen. Und dann ändert sich eben doch nicht viel. Und das hat sich ja aber auch schon, dass auch das hat Markus schon ein bisschen angesprochen, das hat sich ja schon in der letzten Legislatur gezeigt, wo FDP und SVP auf rechtsbürgerlicher Seite eine Mehrheit hatten. Auch dort hätte man denken können, ja, die marschieren jetzt durch und machen endlich sehr viele Reformen möglich. Wo auch dort war schon ein Reformstall. Und dann ist es aber nicht so gekommen, sondern man redet im Nachhinein jetzt schon von einer verlorenen Legislatur. Also das ist schon sehr auffällig und ich denke, es zeigt sich einfach so die, die feine Austarierung vom Schweizer System oder mit den Checks and Balances, dass man irgendwie es kann sich etwas sehr fundamental verschieben, aber es zeigt sich jetzt, was wir vorher gesagt haben, zum Beispiel, ja, dann, dann passiert es halt vor allem im Nationalrat und der Ständerat hebt ein bisschen dagegen. Das ist wirklich so die Eigenheit vom Schweizer System, dass es nie zu extrem kann werden kann. Zum Preis von, von einer Reformstau oder, oder von einer Blockade teilweise sogar.
2: Das bedauert natürlich der Klimastreik zum Beispiel, wo finde ich, jetzt muss man doch einen fundamentalen Kurswechsel in der Klimapolitik herbeiführen. ist dann frustriert, wenn das nicht passiert. Eben, man kann das bedauern. Umgekehrt ist es halt auch eine Stärke. Machen die, genau das, was Raphael jetzt beschrieben hat, macht halt auch die Stabilität von unserem System aus. Während dann in anderen politischen Systemen, einmal die, vier Jahre lang sind die Linken an der Macht, kehren das ganze System in diese Richtung. Nachher kommen wieder die Rechten, gehen wieder alles um, kehren, machen, alles machen, machen alles rückgängig. Das, <lacht> das ist halt bei uns anders und, und eben, das System wird langsamer, langweiliger, mehr kleine Schritt als große Schritte und dafür halt auch stabiler. Man kann das gut finden oder schlecht finden, es ist einfach eine
0: Realität. wie es ist, wir biegen in Schlussabstimmung ein, könnte man fast sagen. Äh, wenn ihr da die Noten verteilen welche Partei hat es besonders gut gemacht in der ersten Hälfte der Legislatur? Welche, ein bisschen weniger?
1: Also ich denke, es, zeigt sich, oder es widerspiegelt sich auch in dem Wahlbarometer, wo wir das letzte Mal an dieser Stelle diskutiert haben, relativ ausführlich. Ähm, der Erfolg in, in, in dieser Momentaufnahme zeigt eigentlich schon auch inhaltlich, welche Parteien es äh, wohl besser gemacht haben. Das ist sicher die GLP, die, die außerhalb des von dieser Umfrage zulegen kann, und zwar relativ viel. Die GLP hat halt immer noch das sehr zeitgeistige, die Mischung aus dem grünen, aber pragmatische, wo im Moment ja sehr gefragt ist und wo noch sehr viel mehr gefragt ist, CO2-Gesetz an der Urne gescheitert ist, weil jetzt sind pragmatische grüne Lösungen gefragt. Und dann auch in der Gesellschaftspolitik, also zum Beispiel die Ehe für alle, das, das basiert auf einem Vorstoß aus der GLP, ähm, und da konnte sie sich natürlich profilieren können als stark ähm, progressive gesellschaftspolitische Kraft. Und dann hat sie sich in dieser ganzen Europa-Thematik mit dem Rahmenabkommen und so, hat sie sich äh, sehr geschlossen gezeigt. Also dort hat man nie das Gefühl gehabt von außen das ist ein bisschen ein Hin und Her und äh, je kann mich irgendwie alle bekriegen sich gegenseitig.
0: Dafür setzt sie von etwas, was es jetzt einfach dem gibt.
1: Genau. Aber es scheint sich, bei den Wählern scheint das irgendwie noch nicht das Problem zu sein. Ähm, eben vor allem halt in Kombination mit den anderen Faktoren, die ich gesagt habe. Und dann doch auch noch ein Wort zur SVP, weil die ist auch auf Erfolgskurs. Und sie hat es natürlich gut verstanden, den ganzen ganz Unmut über die Corona-Politik so ein bisschen für sich... Äh, zu beanspruchen und, und zusammenzuführen, also institutionell eher zusammenzuführen bei Und das scheint sich auszuzahlen. Das, das scheint eine erfolgsversprechende Strategie zu sein in Moment Momentaufnahme.
0: Wer ist denn richtig abgeschifft, Markus?
2: Also wer wirklich wahrscheinlich die grössten Probleme gehabt hat, äh, in dieser Legislatur, jetzt, ist die FDP, weil sie, in, über das haben wir schon mal in einem separaten Podcast gehört, weil sie in den Schlüsselthemen, namentlich Klima, namentlich Europapolitik gespalten war. Und da wird sich jetzt sehen, ob der neue Parteipräsident, Thierry Bocat das kann besser machen in den nächsten zwei Jahren. Ein Spezialfall ist aus meiner Sicht die Grünen. In der Umfrage bleiben sie auf ihrem hohen Wert, wie bei den letzten Wahlen. Sie haben nicht verloren. Im Parlament jedoch haben Sie aus meiner Sicht Ihren Platz immer noch nicht so richtig gefunden. Mir also hat gerade kürzlich ein wichtiger bürgerlicher Politiker gesagt, wenn ich will, einen Deal mit links machen will, gehe ich auch heute noch zu der SP, auch wenn die Grünen fast gleich stark sind heute wie der SP. Und Sie haben ein paar Leute, die auffallen, aber wirklich so Dealmakers, das sind Sie noch nicht. Und darum würde ich sagen, ist dort das Bild umfragemässig gut, realpolitisch noch nicht auf der Höhe der Umfrage.
0: Wenn ihr es noch eine kurze Ausbildung machen müsst, auf die nächsten zwei Jahre. Was erwartet uns? Wird es besser? Wird es schlechter? Wird es spannender? Wird es langweiliger? <lacht>
1: Also spannender wird es auf jeden Fall, weil wenn äh, die ganze äh, Corona-Zurückhaltung, wo die Parteien jetzt wie ich vorher gesagt habe, wenn das jetzt langsam immer mehr durch ist, eben, dann kommt die Auseinandersetzung auch wieder mehr. Und je näher, dass es zu den Wahlen zugeht, desto noch mehr. <lacht> ähm, also das wird von dem her gesehen interessanter. Und was aber so ein bisschen, ja, bisschen äh, Verhalten ist, ähm, Prognose muss machen, ist inhaltlich. Also die Dossier, die blockiert sind, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, es ist Europapolitik, es ist die Altersvorsorge, es ist die Klimapolitik. Dort ist im Moment kein großer Wurf in Sicht in allen Dossierinnen.
0: Alles, was wichtig wäre. Markus, was erwartest du für die zweite Hälfte?
2: Ich habe das Gefühl, das Volk wird entscheiden am Schluss, ob das doch noch eine halbwegs erfolgreiche Legislatur wird. Das Volk wird es wahrscheinlich entscheiden bei der Abstimmung über die Rentenreform und auch noch ist ja noch eine andere Abstimmung, die recht spannend wird, zum Beispiel über Kampfjets. Das sind so zwei Dossiers, die wichtig sind, die groß sind, wo man am Anfang von der Legislatur gesagt hat, das sind die grossen Brücken. Wenn eins oder beide von denen noch ins Ziel kommen würden, wäre sie vielleicht halbwegs erfolgreich, wenn die beiden würden abschiffen würden, dann könnte man dann wahrscheinlich schon wieder fast von einer verlorenen Legislatur reden.
0: Wir werden es sehen und wir werden darüber sprechen, und zwar hier im Politbüro. Das war sie, die aktuelle Folge von unserem Polit-Podcast. Danke fürs Mitschwätzen Rafael Abirrer und Markus Hefliger. Mein Name ist Philipp Loser und wir hören uns bald wieder an der GIG herstellen. Bis bald. Ciao zusammen.
1: Tschüss miteinander.
2: Ciao zusammen.